0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Auf ihrer Seite My Café Olé spricht Lisa Reiter in sehr offenen Blogeinträgen über ihren ehemaligen Alltag mit Magersucht. Inzwischen ist Lisa Reiter selbstbewusst, selbstbestimmt und beruflich selbstständig als Social-Media-Expertin unterwegs, folgt ihren Leidenschaften, nämlich der Fotografie und der Videografie und schreibt darüber hinaus auch noch ein Buch zu ihren Erfahrungen mit Anorexie. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 als Gespräch in voller Länge. Lisa Reiter. Lisa Reiter, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich im
1: Spiegel sehen? Also wenn ich mich im Spiegel sehe, dann sehe ich jemanden, der sehr viel im Leben erlebt hat. Und mir wird dann immer wieder bewusst, wie ich früher zu mir selber war. Und dass sie früher nicht nett zu mir war. Und mittlerweile kann ich das aber. Und wenn ich mich im Spiegel sehe, dann bin ich voll stolz eigentlich auf das Bild, was ich sehe. Weil ich endlich gelernt habe, mich anzunehmen.
0: Sie beschreiben also eine ganze Persönlichkeit und nicht nur ihr Äußeres.
1: Ja, das hat den Grund, weil ich mich nicht mehr nur auf mein Äußeres reduziere.
0: Geht es denn bei Essstörungen nur ums Gewicht?
1: Um jetzt so von meinen Erfahrungen zu sprechen, war es am Anfang tatsächlich nur das Gewicht und nur die Zahl. Aber je mehr ich in dieser Krankheit eingegrutscht bin, umso deutlicher es mir geworden, dass es wesentlich mehr ist als nur das Gewicht und die Zahl auf der Waage.
0: Irgendwann beginnt man dann aber nur mehr diese Zahlen zu sehen.
1: Genau. Und man beschränkt sehr, sehr auf diese Zahlen, weil man irgendwie immer das Ziel hat, dass sie weniger wird.
0: Und haben Sie dann den Eindruck, dass Sie damit eigentlich andere Themen, die angestanden sind, verdrängt haben und überblendet?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Jetzt habe ich im Vorgespräch erfahren, Sie sind in den sozialen Medien aktiv. Mhm. Sie sind Social-Media-Managerin und Content-Produzentin. Mhm. Gerade Social-Media sagt man ja nach, dass die wesentlichen Anteil daran haben, dass es Role-Models gibt, die unrealistisch sind. Genau. Beginnt mit den bearbeiteten Fotos, setzt sich fort über immer nur glückliche Influencerinnen, die Produkte vermarkten, die angeblich dazu beitragen, dass es einem gut geht und vor allem geht es da auch immer um die perfekte Figur. Wie war denn das bei Ihnen?
1: Ich muss sagen, dass ich früher sehr vielen Instagrammern oder Influencern gefolgt bin, die natürlich dieses perfekte Bild nach außen gezeigt hat. aber inzwischen, und die Meinung vertritt die sehr stark, Social Media ist im Endeffekt das, was du daraus machst und ich bin dann all diesen Accounts entfolgt, die mir nicht gut da haben. Und deswegen folge ich jetzt auch wirklich nur mehr den Accounts, die mir so diesen Wohlfühlcharakter charakter geben. Also, da gibt es zum Beispiel einen Account, das ist von der Sophie Hartz. Und die setzt sie zum Beispiel sehr stark gegen die Diet-Culture ein. Und wenn ich ihre Postings sehe, dann tut mir das einfach gut und sie gibt dann so das Gefühl, dass man gut ist, wie man ist. Und deswegen habe ich mir dazu entschieden, nur mehr solchen Accounts zu folgen, die mir dieses gute Gefühl vermitteln. Und sie ist halt einer davon, um mir jetzt ein Beispiel zu nennen.
0: Und woher haben Sie diese Stärke gekriegt, dass Sie dann selektieren können und auswählen?
1: Durch sehr viel Selbstreflexion, unter anderem aber natürlich auch Therapie. Und... Irgendwann habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, immer dem perfekten Bild auf Instagram zu folgen.
0: Woher kommt denn diese Sehnsucht nach Perfektionismus? Haben Sie das auch von zu Hause schon mitbekommen?
1: Meine Eltern haben nie von mir verlangt, dass ich perfekt sein muss. Aber ich habe eine ältere Schwester, die ich über alles liebe, aber die immer so das Gegenteil von mir war. Also Sie war zum Beispiel sehr gut in der Schule, sie war Klassenbeste. Ich war immer so lala, gerade, dass ich so durchkommen Und ja, also meine Eltern haben mich nie mit meiner Schwester verglichen, aber sehr viele andere Menschen haben das getan, unter anderem Lehrer, wir sind ja in die gleiche Schule gegangen und äh, natürlich auch Verwandte von uns.
0: Und in Social Media haben Sie sich dann auch begonnen zu vergleichen mit Persönlichkeiten, die irgendwie Vorbilder waren?
1: Hm, tatsächlich sogar eher weniger, muss ich sagen. Würde mir jetzt da nicht einfallen, aber ich habe natürlich durch Social Media schon gemerkt, dass mir gewisse Accounts ein schlechtes Gefühl geben, wenn ich da wirklich nur perfekte Menschen sehe.
0: Und heute ist es umgekehrt. Heute holen Sie sich dort Kraft unter Gleichgesinnten, die auch zum Beispiel Erfahrungen mit Essstörungen haben. Genau. Dann komme ich wieder zu Ihren Freundinnen und Klassenkolleginnen. Mhm. Da haben Sie dann während Ihres Lebens wahrscheinlich immer weniger gewogen. Genau, ja. Und irgendwann fällt das ja der Umwelt auch auf. Zuerst findet man das natürlich imponierend und denkt sich, boah, die hat sich gut im Griff. Dann wird es aber eher bekanntlich irgendwie krankhaft.
1: Genau. Also das ist jetzt wirklich die perfekte Beschreibung von dem, ich nenne es jetzt einfach einmal Werdegang meiner Anorexie. Also ich war nie wirklich dick, aber schon ja, wohl ähm, wohlgenährt ist jetzt wahrscheinlich auch der falsche Ausdruck, aber ich habe natürlich schon ein bisschen mein Babyspeck gehabt, damals mit äh, 16, 17, 18. Und wie ich nachher angefangen habe zum Abnehmen, also am Anfang war es ja sowieso, meine Klassenkameraden haben nicht wirklich daran geglaubt, dass ich das überhaupt schaffe und wie ich es nachher geschafft habe. Und da aber noch ein gesundes Gewicht gehabt habe, da habe ich natürlich sehr, sehr viele Komplimente gekriegt. Und ja, das hat aber dann irgendwann auch aufgehört. Bis schlimmer geworden ist.
0: Und haben Ihre Klassenkolleginnen dann auch begriffen, dass das jetzt etwas Gefährliches ist?
1: Ich glaube, die Reife war noch nicht wirklich bei jedem da damals. Vereinzelt schon. Also es hat schon ein paar Klassenkameradinnen geben, die wirklich gesagt haben, du musst vorsichtig sein, du musst aufpassen, es geht in eine ungesunde Richtung. Aber viele andere haben das irgendwie nicht verstanden. Das war für die wahrscheinlich nicht greifbar genug.
0: Wie war es denn für Sie? Haben Sie begonnen, mit anderen Menschen dann zu reden darüber, dass das vielleicht alles gar nicht mehr so in Ordnung ist? Oder ist Ihnen selbst das auch nicht bewusst geworden?
1: Mir war das natürlich nicht bewusst. Im Gegenteil, ich habe mir immer gedacht, entweder ist es der Neid, der da aus den anderen Menschen spricht, oder dass sie mir das einfach nicht gönnen. Also ich habe dann eher die Schuld so auf die anderen geschoben, anstatt dass ich das selber irgendwie erkannt habe. Also ich habe das natürlich körperlich schon ein bisschen gemerkt, dass ich nicht mehr so viel Energie habe dass meine Periode ausbleibt zum Beispiel. Aber das war für mich total unwichtig eigentlich, weil das Wichtigste war ja, dünn zu sein.
0: Und wie kam es dann, dass Sie Hilfe bekommen haben?
1: Das war circa ein Jahr später, nachdem ich mich schon so weit heruntergehungert habe, dass ich ins Krankenhaus müssen habe, weil ich einen Zusammenbruch gehabt habe. Und das Erste, was ich damals gesehen habe, als ich wieder zu mir gekommen bin, war mein Papa, der inzwischen leider schon verstorben ist. Und ja, er war voll fertig, er hat geweint und ich habe meinen Papa noch nie weinen gesehen. Also, wie alt war ich damals? 20. In den ganzen 20 Jahren meines Lebens habe ich den nie weinen gesehen. Und das hat mir irgendwie so das Herz gebrochen, dass ich mich dann dazu entschieden habe, meiner Familie zu lieben und das betone ich extra, eine Therapie zu machen und nicht mir zu lieben. Das bedeutet, war ich bereit, eine Therapie zu machen? Habe ich die Krankheit erkannt? Nein, habe ich nicht, sondern ich habe es meiner Familie zuliebe gemacht, weil irgendwas muss da ja gewesen sein, sonst wäre es nicht so weit gekommen. Aber wirklich realisiert oder mir das eingestanden, dass ich jetzt da krank bin, das habe ich nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Jetzt sagt man ja über anorexische Menschen, dass sie eben aufgrund dieser Fixiertheit aufs Gewicht mhm. dann auch gar nicht bemerken, dass sie auch intellektuelle Einschränkungen erleben, dass sie in ihrer Wahrnehmung gar nicht mehr sehen können, was eigentlich Sache ist. Mhm. Es beginnt eben mit dem Spiegelbild, wo man sich immer noch für zu dick hält, obwohl man nur mehr Gerippe ist. Und das setzt sich aber auch in anderen Alltagssituationen fort. Haben Sie da auch Erlebnisse, die Sie mit uns teilen können
1: oder also, möchten? Body dysmorphia war immer ein ganz so großes Thema in meinem Leben. Ich habe im Spiegel immer mein Spiegelbild als verzerrt wahrgenommen, also wirklich nicht so, wie es war. Wie Sie ja gesagt haben, man sieht das im Spiegelbild nicht, dass man ist und ich habe das auch nicht gesehen. Also ich habe wirklich die gleiche Person gesehen, die noch vor ein paar Monaten davor war, bevor ich mit dem Ganzen angefangen habe. Und geistig... Es ist voll interessant, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich eigentlich nie wirklich gut in der Schule war, aber tatsächlich habe ich meine Matura mit einem 1,6 war, glaube ich, mein Schnitt abgeschlossen, mit gutem Erfolg, was ich während meiner ganzen Schullaufbahn nie geschafft habe. Und zwar, ich habe neben dieser Krankheit einen extremen Perfektionismus entwickelt, der mich dann quasi durch die ganze Matura Drang hat, aber nachher im Studium, was nachher kurz darauf war habe ich natürlich gemerkt, dass ich keine Kraft mehr habe und dass ich nicht mehr wirklich äh, die Energie zum Denken habe, zum Lernen habe und ja dementsprechend erfolglos war auch mein erstes Studienjahr, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Das heißt, das ist dann zeitverzögert sehr wohl auch irgendwo genau. ähm, da mhm. ausgebrochen
1: als ja. Folge. Ja, ich glaube am Anfang schöpft der Körper wahrscheinlich auch aus den ganzen Reserven, die vorhanden sind, aber irgendwann sind die auch vorbei. Der Körper hat nicht unendliche Ressourcen. Und es ist wichtig, dass ich mir diese Ressourcen gibt, damit die überhaupt vorhanden sind. Also, das war immer so die beste Aussage von meiner Therapeutin. Du musst dir vorstellen, der Körper ist wie ein Auto. Und vor der Auto ohne Benzin, na Und irgendwann ist der Tank all leer und du musst wieder tanken. Und so ist es natürlich auch mit dem Essen.
0: Wie war denn überhaupt Ihr Verhältnis zur Ernährung? Ist das überhaupt ein Thema? Wie spielt sich das ab? Zählen Sie Kalorien oder schauen Sie dann nur auf Ihr Äußeres? Oder wie war denn das in diesen Jahren?
1: Also Ernährung ist so eine Hassliebe gewesen von mir. Ich habe Lebensmittel nie wirklich gehasst. Also ich habe während meiner Diät oder eben den Anfängen meiner Anorexie immer sehr viel geschwärmt von Essen und natürlich von ungesunden Essen. Gleichzeitig habe ich mir aber auch Verbotslisten gesetzt. Das heißt, da waren alle Lebensmittel drauf, die auf 100 Gramm über 100 Kalorien gehabt haben. Die habe ich nachher nicht mehr gegessen.
0: Wie war denn das für Sie als Kind? Sie haben vor allem davon erzählt, dass Sie ein Babyspeck gehabt hätten. Mhm. Wie war die Ernährung als Kind? Hat das, war das überhaupt ein Thema? Haben Sie gegessen aus Frust oder so?
1: Tatsächlich habe ich nie aus Frust gegessen. Ich bin eher die emotionale Nicht-Esserin, also das komplette Gegenteil. Und mir hat das meine Mama zum Beispiel einmal dass als Kind, ich habe nie Zeit gehabt fürs Essen. Also es hat immer wichtigere Dinge gegeben, wie zum Beispiel mit meinen Freunden spielen. Und deswegen habe ich das Essen immer sehr gern vernachlässigt, aber trotzdem habe ich sehr gern gegessen. Ich habe auch sehr gerne genascht und. Ja, so von dem, was ich als Kind gegessen habe, das war halt so diese gut bürgerliche, steirische Hausmannskostküche.
0: Und später dann ist das Essen, Lernen auch Teil der Therapie und dann auch wieder das Essen zu mögen. Haben Sie beispielsweise eine Lieblingsspeise heute?
1: Also ich möchte mal vorweg sagen, ich habe Essen wirklich nie gehasst. Aber natürlich selbst zu essen dann irgendwann schon. Und... In meiner Therapie war es sehr, sehr schwierig, das Essen wieder zu lernen, weil das Therapiekonzept meines Erachtens nicht perfekt war, um eine Essstörung zu heilen. Beim Frühstück und beim Mittagessen haben wir von den Portionen her immer so viele nehmen dürfen, wie wir wollen haben. Natürlich waren die Portionen dann dementsprechend klar, weil wir haben ja weiterhin die Kontrolle behalten dürfen. Das Einzige, was war, war eben das Abendessen. Das war portioniert und da war es halt... Sehr schwierig wird es, einen gesunden Bezug zu Portionen ja, zu finden. Und wir haben auch nur einmal in der Woche Ernährungstherapie gehabt. Das ist sehr wenig, meiner Meinung nach. Und ja, das Einzige, was damals in meiner Therapie eben wichtig war, war Zunehmen. Und wenn du eben nicht zugenommen hast oder im schlimmsten Fall sogar noch abgenommen hast, was bei mir die ersten zwei Wochen der Fall war, dann hat man natürlich solche Shakes trinken müssen und das war es eigentlich. Also es war total schwierig, da wieder essen zu lernen. Und ja, mittlerweile habe ich das aber geschafft, ohne Therapie, um ehrlich zu sein. Und Lieblingsspeisen, also ich glaube, es ist Sushi. <lacht> ja.
0: Wie haben Sie denn dann wieder zurückgefunden zu einer normalen oder gesunden oder, wie sagt man, ausgewogenen Ernährung?
1: Das war ein sehr langwieriger Weg. Also nach der Therapie habe ich auch mehrmals Rückfälle gehabt. Und meinen letzten Rückfall habe ich 2017, 2018 gehabt, also ist schon eine Zeit jetzt her. Und das war auch das Jahr, wo ich mit meinem Studium fertig war und ich habe dann auch relativ schnell eine Stelle gekriegt in meiner Wunschschule, also ich habe ja Lernt studiert. Und wie ich eben diese Zusage gekriegt habe, war ich in einer sehr schlechten Verfassung und irgendwie hat aber das alles verändert, weil mir dann bewusst geworden ist, ich muss oder ich darf mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Ich habe Jugendliche, ich habe Kinder, für die ich ein Vorbild sein muss. Und das funktioniert aber nicht, wenn ich ausschaue, wie kurz vorm... Ja, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es schön formulieren soll, aber wie kurz vorm Tod funktioniert das einfach nicht. Das ist keine gute Vorbildfunktion, die ich dargestellt hätte. Und da war mir dann bewusst dass das, was ich in meinem Leben mitmache, das wünsche ich eigentlich kein anderen. Und ich würde es aber auch nicht so repräsentieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Thema wieder ernst zu nehmen und mich um meine Ernährung zu kümmern. Und das war mein letzter Rückfall von insgesamt drei oder vier oder sogar fünf, ich weiß es nicht ganz genau mehr. Und ja, seitdem ist mein Leben stabil ich habe momentan zwar auch nicht gerade die gesündeste Ernährung, das muss ich schon sagen, weil ich auch selbstständig bin mittlerweile. Also ich habe den Lehramtsjob an den Nagel gehängt. Und eben da kommt wieder so das Kind von damals in mir durch. Viele andere Dinge sind einfach wichtiger als das Essen. Aber ich habe trotzdem keinen negativen Bezug mehr zum Essen. Ich esse, was mir schmeckt. Ich denke nicht nach, wie viele Kalorien hat das jetzt da. Darf ich mir das erlauben? Muss ich jetzt da Sport machen dafür? Also... Essen ist ja auch keine Belohnung, zum Beispiel. Und ja, Essen ist was, was lebenswichtig ist und lebensnotwendig ist. Und ja, deswegen ist sie einfach gerade das, was im Kühlschrank da ist und was schnell geht.
0: Heute bei 365 die ehemals an Anorexie leidende Lisa Reiter. Lisa Reiter, kehren wir nochmal zurück zu der Phase nach Ihrem Zusammenbruch. Ja. Einerseits, Sie waren dann in einer Klinik mhm. und hatten einen stationären Aufenthalt. Andererseits gab es die Psychotherapie, wie wir schon gehört haben, und ähm, Shakes. Ich nenne das jetzt schon fast Zwangsernährung,
1: mhm.
0: damit Sie überhaupt überleben. Ja, genau. Wie war das mit der Psychotherapie? Hatten Sie die Möglichkeit, das auch auszuwählen, mit wem Sie sprechen möchten? Hatten Sie vorher auch eine Ahnung oder eine Idee davon, dass man psychotherapeutische Methoden unterschiedlicher Art kennt, welche ist die richtige, welche passt und dass man auch Psychotherapeutinnen, mit denen man sich vielleicht nicht versteht, wechseln kann?
1: Also das Ganze ist jetzt da schon 2012, das heißt elf Jahre her. Und damals waren, glaube ich, Essstörungen noch nicht das Wichtigste für Psychiatrie. Also es hat bei uns nur eine ganz kleine Station gegeben, beziehungsweise die Essstörungsstation war in einem Haus mit der Station, wo Patienten mit Depressionen behandelt worden sind. Wir haben da ein kleines Stockwerk gehabt. Es hat eine Therapeutin gegeben für die ganze Gruppe. Eine einzige Therapeutin. Natürlich hat es unterschiedliche Therapieangebote gegeben. Du hast einen Therapieplan gekriegt, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir alles wirklich was bringt für die Essstörung. Oder gegen die Essstörung, besser gesagt. Wir haben Musiktherapie gehabt, wir haben Ergotherapie gehabt, Kunsttherapie. Meine Kunsttherapeutin habe ich übrigens überhaupt nicht mögen. Also da war überhaupt kein Bezug zur Musiktherapeutin schon. Und auch Sporttherapie die man machen hat, dürfen unter gewissen Umständen. Und ich habe aber wenigstens das Glück gehabt, dass ich mich mit meiner Haupttherapeutin sehr gut verstanden habe. Ansonsten hätte sie das wahrscheinlich sogar noch weniger gebracht, als es sie eigentlich eh schon gebracht hat. Und ja, mir ist aber so vorkommen, als wäre das Thema nicht so wichtig in der Psychiatrie damals.
0: Was schon verwundert, da ja Essstörungen und gerade Anorexie mhm. zu den wirklich lebensgefährlichsten Diagnosen gehören, genau. die es in der Psychowelt gibt.
1: Mhm. Und auch die Krankheit mit, ich glaube, sogar die höchste Mortalitätsrate.
0: Ja, leider. Ja. Jede Zehnte, die die Diagnose bekommt, stirbt wohl auch. Ja. Hatten Sie irgendeine Vorbildung in dem Bereich wurde je darüber gesprochen, wie man mit einer Therapie umgeht und was man da alles sagen darf. Wurde man auch in der Klinik dann noch irgendwie beraten?
1: Nicht wirklich. Also die Aufnahme und fertig. Aber lustigerweise habe ich ja Psychologie studiert. Und durch das Studium, ich meine, es war zwar nur Lehramt, aber das Studium hat mir doch schon sehr geholfen, um viel zu verstehen.
0: Das heißt, Sie hatten das Glück, dass Sie ein bisschen gespürt haben, ich muss jetzt nicht alles machen, was die mir sagen, sondern ich darf mhm. auch selbst mitbestimmen und ich muss sogar selbst mitbestimmen.
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich schon gegen viele Dinge gewehrt, aber also ich habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, es ist schon ein bisschen ein Zwang da, dass man das jetzt machen muss. Zum Beispiel eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe mich mit meiner Kunsttherapeutin überhaupt nicht verstanden. Das war für mich eher eine unsympathischere Person, und trotzdem habe ich hingehen müssen, weil natürlich, wenn man seine Therapie nicht macht oder das, was auf dem Therapieplan steht, dann hast du es gleich automatisch. Du nimmst der Therapie nicht ernst und im schlimmsten Fall kannst du gehen. Also deine Sachen zusammenpacken und gehen.
0: Wie war denn das, als Sie dann gegangen sind? Da mhm. ist es Ihnen natürlich hoffentlich schon ein bisschen ja. besser gegangen. Wie setzt sich dann die Therapie fort? Medikamente oder Psychotherapie?
1: Ich bin entlassen worden und das war's. Mir hat es da nicht mehr gegeben. Also vor allem, ich habe das Gefühl, dass meine Eltern wahrscheinlich ein bisschen das, oder Therapie ein bisschen in einem falschen Bild gesehen haben. Also die werden sich gedacht haben, okay, das Kind hat zugenommen, ist zwar immer noch relativ schmal, aber ist schon wieder Anfang Normalgewicht. Die Geschichte ist erledigt. Aber leider ist es nicht so.
0: Haben denn auch Ihre Eltern irgendeine Begleitung bekommen?
1: Meine Mama ist in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Mein Papa, also ich habe ja vorher erwähnt, ich habe meinen Papa zum ersten Mal weinen gesehen. Mein Papa war für mich schon der liebste Papa überhaupt, aber mein Papa ist nicht oder war nicht der emotionalste Mensch. Also Er hat seine Emotionen und seine Gefühle nicht immer so vor mir gezeigt. Und ich habe mir früher auch immer gedacht, dass es meinem Papa total egal war. Aber nachdem er eben verstorben ist, habe ich von seinem Umfeld, also von seinen Arbeitskollegen, von seinen Freunden schon erfahren, dass er sich immer sehr viele Sorgen um mich gemacht hat. Und dass er sie wirklich auch für das interessiert, also für meine Krankheit, ist mir dann doch auch während meiner Therapiezeit bewusst geworden, weil mein Papa zweimal in der Woche gekommen ist, um mich zu besuchen.
0: Wer unterstützt Sie denn heute und wie ist es dann weitergegangen nach der Entlassung? Weil Sie haben schon erzählt, Sie hatten Rückfälle. Mhm. Es kommt natürlich daher, dass man sich nicht mehr darum kümmert und dass Sie von 0 auf 100 wieder zu funktionieren
1: hätten. Mhm. Also mein größter Stütze heute ist mein Freund. Den habe ich aber erst kennengelernt, nachdem das Kapitel Magersucht und Essstörung in meinem Leben ein für alle Mal vorbei war. Und damals habe ich aber trotzdem immer große Unterstützung von meiner Familie gehabt, von meinen Freunden, von meinen Studienkollegen. Genau.
0: Kann man denn diese Krankheit endgültig hinter sich lassen, weil Sie das jetzt auch so apothektisch mhm. gesagt haben? Ist das eine self-fulfilling prophecy oder ist das auch evidenzbelastbar, dass Essstörungen auch überwunden sind und mhm. dann einfach erledigt?
1: Also ich glaube, Essstörungen, Magersucht, Bulimie, welche auch immer, wird immer ein Teil vom Leben sein man kann seine Vergangenheit nicht vergessen und die Geschichte tragt man ja trotzdem mit sich. Aber ja, ich würde es nie ausschließen, dass ich nicht noch irgendwann einen Rückfall habe, das sage ich ja ganz ehrlich, weil eben ich reagiere auf emotionalen Stress, auf Liebeskummer oder auf Trauer oft so damit, dass ich eben nichts essen mag und keinen Appetit habe, kein Hungergefühl habe. Aber momentan, Sage ich wirklich, das Kapitel ist abgeschlossen. Es ist ein Kapitel, was mir wahrscheinlich mein ganzes Leben lang begleiten wird, aber das Kapitel ist abgeschlossen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 779 mit Romana Biedermann-Klee. Sie arbeitet bei der für Essstörungen spezialisierten Hilfseinrichtung So What. Oder das Gespräch mit dem Psychiater Friedrich Riffer, Folge 743. Oder das Gespräch Nummer 770 mit der Borderline-Erfahrungsexpertin Evelyn Schi. Wie empfinden Sie denn den Umgang mit psychischem Wohlbefinden in unserer Gesellschaft? Also Sie haben jetzt sozusagen dieses Backel zu tragen mhm. und Sie beschreiben selbst das als Teil Ihrer Persönlichkeit. Ist ja auch nichts dabei. Mhm. Muss ja. ja auch niemand perfekt sein. So ist es. Hat ja jeder was. Mhm. Aber sehen Sie da eine Veränderung in der Gesellschaft? Also Sie haben vorhin von Ihrem Vater gesprochen, mhm. der hat sichtlich nicht gut reden können über seine Baggerlen, die er vielleicht auch ja. hatte. Mhm. Ist das in Ihrer Generation jetzt anders in Ihrer Wahrnehmung und in Ihrem
1: Umfeld? Also durch Social Media ist mir schon aufgefallen, dass die Awareness, also das Bewusstsein zum Thema Mental Health wesentlich gestiegen ist dass es endlich auch überhaupt kein Tabuthema mehr ist, beziehungsweise dass man sehr intensiv daran arbeitet, das zu enttabuisieren. Und wahrscheinlich nehme ich das auch eher so in meiner Bubble war, weil ich natürlich auch solchen Accounts folge, die über das Thema reden. Aber ich glaube trotzdem, dass das Bewusstsein mit den Jahren gestiegen ist.
0: Die Kommunikation darüber fällt leichter, genau. als sie sichtlich den Generationen davor mhm. gefallen ist.
1: Genau, weil... Zu meiner Zeit war das nur so, also zu meiner Zeit, das klingt jetzt so, als ob es so alt wäre, aber als ich eben in die Therapie gekommen bin, war das Thema Psychiatrie noch extrem stigmatisiert. Also ich habe mir am Anfang nur gedacht, na jetzt muss ich in eine Psychiatrie. Was denkt die Gesellschaft von mir? Glaubt jetzt jeder, ich bin verrückt. Das Stigma und dieses Bild von einer Psychiatrie hat man damals noch in den Kopf gehabt. Aber inzwischen ist es keine Schande mehr, also... Viele Menschen sagen auch auf Social Media, also denen E-Folk, es ist auch gut, wenn du als psychisch Gesunder zur Therapie gehst und dass es unglaublich bereichernd ist.
0: In einem geschützten Raum über Gefühle sprechen lernen. Genau. Sie haben vorhin schon den Begriff der Kontrolle erwähnt. Mhm. Man sagt ja, dass Anorexie eine Krankheit der Kontrollsehnsucht wäre. Mhm. Wie geht es Ihnen denn da im Alltag? Haben Sie immer noch Kontrollsehnsucht? Gelüste? Kontrollieren Sie Ihren Freund? Kontrollieren Sie Ihren Alltag? Kontrollieren Sie Ihr Aussehen?
1: Also mein Freund normal sicher nicht, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen, weil es gibt nichts, was ihn mehr stört oder was er mehr hasst als Kontrolle. Und ich glaube, er kann auch bestätigen, dass ich der uneifersüchtigste Mensch auf der Welt bin und deshalb wohl Skorpion bin. Also Sternzeichen stimmen nicht immer überein. Na, warum sollte ich eigentlich auch eifersüchtig auf ihn sein? Warum sollte ich ihm kontrollieren? Ich vertraue ihm zu 100%, sonst wäre er nicht der Richtige, sonst wäre man nicht zusammen. Essen kontrolliere ich sowieso nicht mehr. Sonst würde man nicht jetzt da gestern zum dritten Mal beim McDonald's gewesen sein innerhalb von drei Wochen. Und das Einzige, wo ich merke, ich brauche Kontrolle, ist wirklich noch meine Selbstständigkeit. Aber da geht es ja auch um meine Existenz.
0: Das heißt, es geht Ihnen mit Ihnen einfach besser, oder? Mhm. Ist das die Antwort?
1: Ja, genau. Und ich bin sehr glücklich, dass ich inzwischen an dem Punkt stehe, weil ich habe mich eigentlich schon aufgeben gehabt. Also vor allem im Alter von 25 war es einmal ganz schlimm. Da habe ich dann wirklich schon gedacht, okay, mein Leben wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr lang so weitergehen. Und ich weiß nicht, wie es enden wird, aber so kann ich mir keine Zukunft mehr vorstellen.
0: Also Sie hatten Suizidgedanken?
1: Ja, die habe ich sehr oft gehabt, also auch schon, wie ich jünger war. Aber also ich habe nie damit gerechnet oder mir nie gedacht, dass das also der Weg ist, wie mein Leben enden wird. Also ich habe mir eher gedacht, dass das mein Körper irgendwann nicht mehr mitmacht.
0: Aber Suizidgedanken formulieren natürlich, dass es ja keine Todessehnsucht gibt, sondern man möchte nur so nicht weiterleben. Mhm, genau. Wenn sich also die Rahmenbedingungen ändern, dann freut man sich am Leben.
1: Ja, so ist das. Also ich wollte ja eigentlich nicht mein Leben beenden, weil ich irgendwie in mir immer noch so die Hoffnung gehabt habe, dass ich trotzdem noch ein schönes, glückliches Leben führen kann und dass das auf mich wartet. Nur ich finde halt den Zugang momentan nicht dazu.
0: Und jetzt haben Sie ihn?
1: Ja. Also ich bin sehr glücklich. Mein Leben hat sich innerhalb von doch fünf Jahren jetzt das so arg verändert. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal von meiner Selbstständigkeit leben kann. Und ich habe früher immer gesagt, ich will nicht selbstständig sein, obwohl ich das innerlich immer wollte. Also ich wollte immer mein eigener Boss sein. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich nach so vielen Beziehungen, also viele Beziehungen ist jetzt übertrieben, aber nach zwei Beziehungen, die sehr toxisch und ungesund waren, dass ich dann doch noch jemand finde, den ich vertrauen kann, mit dem ich mir meine Zukunft vorstellen kann. Und natürlich auch meine ganze Familie. Also ich habe eine Nichte, einen Neffen, und für die möchte ich natürlich auch gerne ein Vorbild sein.
0: Sie reden so offen über Ihre Anorexie mhm. und Ihre Zeit mit der Essstörung. Sind Sie auch ein Peer, der das weitergeben möchte? Und sind Sie da auch aktiv in der Betreuung von Menschen, die diese Krankheit haben?
1: Also ich habe früher sehr intensiv auf meinem Blog über das Thema geschrieben und das natürlich auch bei Instagram thematisiert, aber um ehrlich zu sein, ich distanziere mich gerade in den sozialen Medien ein bisschen von diesem Thema, weil ich der Meinung bin, dass es andere Accounts gibt, die das wesentlich besser machen und ich habe jetzt so lang mein Leben so eingeschränkt und das nicht so gelebt, wie ich das leben wollte und ich fokussiere mich jetzt da wesentlich mehr auf meine eigenen Leidenschaften, das ist die Fotografie, die Videografie und überlasse das Thema wirklich jemanden oder Menschen, die dafür brennen. Und das tue ich nicht. Also ich schreibe zwar jetzt da gerade ein Buch darüber, weil das für mich so eine Art Aufarbeitung ist, aber auf den sozialen Netzwerken eher weniger. Aber dadurch, dass die Blogbeiträge immer noch öffentlich sind, kriege ich schon noch ab und zu Kommentare oder E-Mails und die beantworte ich. Also zu mir kann jeder immer sehr gern kommen, was das Thema Anorexie betrifft.
0: Wie schwierig ist es denn dann, diesen Schritt zu tun, ich bin nicht die Krankheit?
1: Das war sehr schwierig, weil ich mich früher immer sehr stark mit der Krankheit identifiziert habe. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum es so schwer war für mich, die Krankheit loszulassen, weil ich mir dann immer wieder die Frage gestellt habe, was bin ich ohne die Magersucht? Ich bin ja dann nichts Besonderes mehr.
0: Lisa Reiter, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Sehr gern, danke, dass Sie darüber reden haben dürfen.